0: 大家再次来到 Anyway 点 FM， 然后今天是我们的第六十九期的节目
1: 。为什么今天是 Leon 开场先说话呢？因为那个我不好意思，我最近感冒了，然后声音可能有一点变化，怕大家认不出我们电台来。嗯，哦，是这样子的，嗯，这如此险恶的用心，嗯嗯、非常险的用心啊！不过想想也挺亏的，坚持熬夜看了一个月的那个世界杯，嗯啊，在最后一天决赛那天开始感冒了，嗓子有点不舒服。更亏的是我因为。某种机缘巧合，看了一个月的世界杯，我居然在最后的一天买了优酷的会员。<笑>哦、那感觉优酷还是往事不要冲提，我们赶紧切入今天的主题啊、嗯！今天想跟大家谈一个，不光对于设计师吧，对于很多现代人来说都是非常严重的一个问题——拖延症。嗯，这个懒癌啊、哎，懒癌。大家了解我台的风格的都知道，哎呀，本台两个主播都是懒癌的那个。中晚期患者对吧？我可能已经是那个晚四期那种了啊。其实我觉得懒癌的吧？嗯，懒,懒癌这种癌症，嗯，相对来说
0: 还是类似糖尿病，是一种伴随着你的人生就是一直走下去的这种病。如果你控制得当的话，其实对这个生命是不会造成太大的这个危害的。糖尿病不会吗？不会啊，你坚持打、啊、胰岛素啊什么的话，其实只要控
1: 制、啊、控制住的话、啊、a、anyway, n、anyway, 我不太熟。<笑>那你看 l i 早早的就给我们的拖延症定下如此高尚的那个基调，对吧？开始今天的主题之之前呢、啊，有一些反听众反馈要跟大家做一下。上一期的节目，大家应该有印象的朋友应该还记得，我们是聊了那个旅游，嗯，其实挺出乎我的意料的、嗯，就是对于如此跑题严重的一个话题，大家的那个，其实我们克制了<笑>这么短短的时间，其
0: 实很多东西都都聊不深，对吧？所以
1: 是个坑嘛，后面会有第二、第三期的啦。但不管怎么说，听众们给我们发来了大量的反馈，我这边也来跟大家那个口头播报一下吧。嗯嗯,嗯先是第一台的主播米饭侠 RiceMan 同学，对吧？他那天听完节目之后跟这个
0: 名字不用逼掉吗？<笑>
1: 不用。嗯，因为他毕竟是在美国那边工作的嘛，所以对美国的情况他肯定要比我们了解的更深刻一点。嗯、但是呢，他也是比较客观的。他说，就是美国那边的情况，他其实也没有办法知根知底，所以说他很客观地跟我说，他想告诉我一些美国那边他的一些观察，就不代表他的观点，嗯、只是说他在看到的一些现象。我觉得其实还挺有、嗯、挺有参考价值，所以拿出来跟大家那个说一下。我给大家前要提要一下，就是上期节目我说到我在新津那提去参观一个博物馆的时候。发现博物馆那边有一个很大的儿童乐园，然后儿童乐园里面呢，其实很多儿童玩乐的设施，跟我感觉跟国内的不一样，就它不是跟你崇尚说，哎呀，我要去做科学家，我要去做医生啊，我要去做老师啊这种，它更多的。场所跟更多的玩乐的一些设备，其实是让你练习去，比如说做一个工人，比如说做一个邮递员，这种相对来讲，在中国人看起来比较偏低端的一些工作。我说我一开始觉得这个事情挺了不起的，因为他们挺平等对待所有这些工种的。但是还有一种阴谋论的说法是说，因为新星大堤当地是黑人比较多，所以执政的白人是想要让更多的黑人继续做那些低端的工作。但是那个，呃，米饭侠给我带来的一个线索是说，据他的观察。在美国，他接触的这些人里面，不管是黑人还是白人，不管是有钱人还是没钱人，甚至是那些教育背景非常好的，都是那个长生藤出来的。他们在他的人生经历当中，多多少少都会有一段那个非常艰难困苦的打工的生活。为什么会这样呢？因为跟中国的这种教育方式以及家长和儿女的关系不同，美国大部分的家庭真的是一到十八岁，爸妈就不再管你了。所以很多人在成年之后。尤其是在刚刚成年，比如说在读大学的那段时间，可能工作能力还没有那么的强，没有办法赚到足够的钱的时候，他真的只有去做那些，比如说刷盘子啊，比如说在披萨店给披萨打包啊，等等这种这种非常重体力的这些这些工作
0: 。我刚才听差了，我以为你要说的是在披萨店给披萨打工啊。
1: <笑> anyway， 反正就他说，哪怕是那些教育背景比较好的同学。他可能也要工作了几年之后才能还清大学期间贷的那个教育贷款。一方面这笔钱比较多，另外一方面爸妈也不会在那边背后给你出很多钱这样子的。好，
0: 嗯，你不是说还有别的反馈吗
1: ？另外一些反馈是关于 l i 提到一个九龙城寨，对吧？嗯嗯。呃，其实九龙城寨在各种影视作品啊以及各种各种媒介其实有很多很多的报道嘛，我相信大家多少会有一些。呃，熟悉的，所以说，当我们在上一期节目说完，在参考链接里面简单放了一个链接之后，很多朋友给我们带来了一些补充，嗯，比如说有一个来自于《华尔街日报》的做的一个专题，非常有意思，我没有看全啊，但是它既有采访，然后又有一些纪录片形式的这种、嗯、这种记录形式的这种报道，然后还有一些照片，呃，非常有参考价值
0: 。我觉得其实九龙城寨这个话题还蛮有意思的，哎。其实它消失的那个时间段，跟我们还是相对来说，至少跟我们这个年纪还是有一部分的重合的。嗯，对。但是呢，很好玩或者说很可笑的一件事情是说，其实我们我们是从来都没有就说亲身的去接触过这样的一个地方的。我们的所获取到的所有的这些信息，全都是来自一些演绎过的，无论是影视作品也好，还是文学作品也好，对吧？但是恰恰就是这样的一个演绎过的这样的一个结果，会带给我们可能它的真实的九龙城寨，并没有我们想象的那么的浪漫，那么的那么的酷。从它的这个本身的角度来说，它可能就仅仅只是一个贫民窟而已。对
1: ，Anyway， 反正那个九龙城寨我们就不展开了。穿匡威的兔子的这个朋友发来的华尔街的这个专题，大家可以去看一下。啊，另外一个听众名字叫九个九，他给李昂做了一个补充啊，就是李昂上次提到那个乔治。卢卡斯，
0: 嗯
1: ，作为南方人，这个不能念错，可以，可以，可以，可以，可以，鼓掌，鼓掌。乔治·卢卡斯拍的另外一部非常有视觉风格特色的场景都是白白的那个片子，名字叫《五百年后》。哎，对，对，对，对、嗯，对吧？对。老师，我也没有看过，但是看了那些截图之后，我觉得哎，特别有意思。有机会我一定要去看
0: 。为什么我记不住他的名字了？我是二零零五年前后看的。哇，你记得这么清楚？我记得非常清楚。我是用这个。电驴在 VeryCD 上面下载下来的
1: 。Oh, oh, oh. 呃、好，那那个今天开头部分的听众反馈就做到这边，非常感谢大家给我们的踊跃留言跟评论，包括那个 D 台主播。哎，其实最近我觉得我跟各个 D 台的互动还挺多的。我上一次居然还抽中了另外一家 D 台的那个有奖捐款了。啊、oh, ，他们是什么奖啊？他们是每是每个月还是每每一期？好像是每个月会在那个历史上，他给他们。嗯，捐款过的听众里面去随机抽两位、哦，给他们送出一些跟 typography 有关的那个奖品，或者一张他们 type two 那个柏林型的一张明信片。谢谢第台，谢谢第台,
0: 台。你看啊，那个挣扎求生，在经济上其实已经是处在这个怎么说温饱线以下的我台，还不忘
1: 支持一下第一
0: 台是吧、哎？在这种情况下面慷慨解囊。<笑>
1: 其实我那个捐款比较早的，我最近老师说没怎么捐了。那个我都是在他们建台初期的时候捐的比较多。其
0: 实老师说，我我这边想就是讲一讲关于这个，嗯，我们这些做 podcast 的电台，对吧
1: ？请大家注意接下来的那个部分，我们内容提要里面叫做“哭穷”
0: 。其实真的是这样子的。你说跟其他形式的所谓自媒体来说，对吧？可能一方面也是因为我们的这个。面向的这个人群，这个我们本身的内容的关系，其实你说从本质上根本就不可能跟其他一些所谓的带货的那些自媒体相提并论。<笑>另外的话，也就是虽然音频类的节目，我我其实很认同这个是不鸟万如一先生。你看我今天也念对了，嗯、啊啊，是不鸟万如一先生说的，还是哪位说的？我不记得了。他有提到过，说其实音频这种形式的节目，其实是对这个呃听众来说，或者说对于这个受众来说，是是非常友好的，因为你在接受音频节目的时候，其实是不打断你其他的任何的对操作的。但是呢，另外一个角度来说的话，其实你获取内容、获取信息最直观的方式，肯定还是通过眼睛，对你通过你的阅读，其实还是最直观的。所以相比来说的话，其他形式的那些自媒体的节目的话，嗯、呃，栏目的话，他们散播的那些鸡汤也好，广告也好，内容其他类型的内容也好，相对来说还是能够更直接的达到辐射到他的这些受众群体上面去的。而对于我们来说的话，其实相对来说杯水车薪一些。嗯，对，那。那带来的后果就是，其实我们是得不到什么有价值的所谓的这样的一些赞助
1: 的，对吧？那也不能这么说。你看喜马拉雅上那些得到上那些活得很滋润的，那你看他们播的节目很多呀。你们，你看他们播的是什么东西呢？嗯 ，anyway， 这个我们不展开了，不展开，不展开。已经十九分钟了啊！啊、哦，再不切入主题的话，听众们要继续那个切、哦、切,切台了啊！
0: 等等等等等，还还有一点点、嗯，还有一点点就结束了。好，小弟弟说以上这些废话的目的。对吧
1: ？大概有预感到你想说什么，你说吧。啊
0: 、也就是说，为了支持本台能够更好的、更健康的、更良性的运作，对吧？呃，你看，夏天来了，<笑>我台今年2018款的这个 T 恤即将发售，欢迎大家踊跃购买
1: 。<笑>然后好长呀！说实话，拖延症这个话题，我其实内心是比较惶恐的。这个问题，嗯，我以前看过一本书，反正这个名字也不足为题吧，就是很典型那种教你剖析那个拖延症这个话题的这个这个书。这个书我看到一半看不下去了，并不是因为他无聊，或者说他讲得太不好，所以讲太好了啊、呃，讲太好了，就他说的那些根源，我感觉是我以前内心非常抵触、不愿意去承认的那些部分，嗯，但。经他这么一说，我就觉得，哎，还真的是这么一回事情。嗯，你就那本书翻到一半，就会有一种好像那种怎么讲，你躺在一张椅子上，被人彻彻底底的从头到尾的把你的内内心全部翻出来那种感觉。所以那本书其实我也没有看完，嗯，我也没有看到说那个怎么解决啊，怎么改善这部分啊。然后我的拖延症就继续现在是这样的
0: 。从另外一个角度来说啊，我们来聊拖延症。或者说懒癌这件事情，我觉得是再适合不过的。为什么呢？就是从病人的角度来来跟你切身的去分享一下我们各自的这样的一个患病的经历嘛，嗯
1: 、对吧？病病友，你开始吧
0: 。为什么要从我先开始？我不可以拖一下吗？
1: <笑>好吧，反正我提到那本书了，那我就先说一下那本书里面提到的这些、嗯、那些点吧。其实比较重要的一点就在于呃，我们每个人其实对于接下来要做的那些事情的。难度的预估的程度，以及你自己水平所能所能达到的那个程度之间的一些矛盾。哦，对，就比如说，举个例子，比如说有有一些有一些问题啊、呃，我其实是非常清楚的，知道这个问题是很难的，
0: 嗯
1: ，非常难做的。然后我心里就会逃避
0: 。所以对你来说，一般你会拖，是因为这件事情你觉得有难度
1: 。对，这是一个一个目，这是一个原因。另外一个原因是跟这个恰恰相反。就是太简单了、就是，太简单了
0: 。我现在我拖一拖，到最后一点时间我也能做完。
1: 对，嗯，那本书现在细节我记不清了，但他好像提到说，哪怕是你刚刚我们说的第二种情况，其实你再深刻的剖析下去，嗯、它其实跟第一种情况其实还是一样的。嗯，就只不过第二种情况碰到那些事情是可能非常机械化的，你不愿意去做的那些事情，它可能不是难度特别高，但反正还是你不愿意去做的事情，你不愿面对的事情。当你碰到一些你不想面对的。觉得要么有可能是觉得困难，因为种种原因觉得困难，有有有可能是因为你已经太太无聊太太 boring 了，然后不想去做，然后就会导致你产生这种懈怠，然后消极的这种情绪，以至于一直拖啊拖啊拖这样的。我觉得要还是要看怎么说。拿我自己的例子来说啊，终于开
0: 始你开始先说了。我觉得工作之内的事情的话，大部分情况下我拖，好像跟你上述的这两点都不是
1: 。哎，你说，你说开，你说说你的情况
0: 。你上述说的这两种情况，在我身上也时常发生。嗯，但是大多数情况下的话，它是发生在我工作之外的。嗯哼，我生活当中的一些事情，嗯、或者说是我在工作之前，我念书时候经常会发生的一些事情。嗯、比如说暑假作业啊，处理暑假作业这种类型的事情的时候，我只有两种解决方案。嗯，一种就是放暑假之前我就把它搞定了。嗯，还有一种就是。暑假的最后一天，我再去想办法把它解决掉。嗯，或者说就是要交暑假作业前的几个小时，我想办法把它解决掉，这是一种，对吧？这个非常契合你刚才提到的，就是对于一些比如说你厌烦的事情，你厌烦的一些机械性的一些事情的话，我用这个例子的话非常契合。还有一种是觉得很简单的事情，嗯、呃，拿我这个生活当中遇到的情况来说的话，就是打扫卫生、处理家务，嗯。其实对我来说都很简单，那就是懒嘛，就是不想做。但是在工作工作当中的话，我觉得我自己的这个情况，我刚才回忆了一下，我觉得好像都不是这样。比如说我现在的工作，嗯哼，我们其实这个项目的周期相对来说也蛮紧张的。如果按照这个理想当中的这个项目推进的这样的一个过程的话，我指的项目当然是说整个产品开发的这个周期过程当中的。我们所谓的 UED 设计的这样的一个部分，打个比方说，按照我现在的人力安排的话，我们 UED 相关的工作，比如说，呃，牵涉到的这个时间的话，可能有三周。但老实说，跟工作量相比的话，这个时间其实不紧也不慢，加加班的话不紧也不慢，嗯。但是呢，我在实际去操作这些工作的过程当中，我其实是比较偏向于前一周。我不会特别去把我的团队、我的我团队里面的设计师们去让他们介入到特别特别细节的执行的这样的一些工作当中去的。嗯，我觉得某种程度上来说，这是我在故意拖。嗯，但是并不是说这件事情它枯燥。嗯
1: ，
0: 也并不是说这件事情它简单。往往有些时候，我觉得我觉得并不简单。虽然说。专业技能上面需要你去处理的事情不难，嗯哼，但是项目本身其实是有难度的，嗯哼，枯燥的话一定会有，但是从另一个角度来说，我们现在在做的有些事情其实是之前没有接触过的，所以从这这个维度上面来说的话，其实也并非是枯燥这两个字可以涵盖的，它仅仅只是说我在做工作的时候就是我的这样的一种行为模式、一种工作习惯造成的，嗯嗯我习惯于我会把我的整个的这个。项目周期里大致的拆成这个三个部分，第一个部分就是所谓的我先要去让我自己找到那个点，这个时间可短可长，但是它一般对我来说其实是三个点里面占比最大的那一块。打个比方说，我们以前在惠普的时候，我记得那时候我我有画过一个图标，画了一周，嗯，但其实这一周里面。前两天的时间，我没有真正意义上面的说，我就在做那个图标了。嗯，我是在网上，或者说通过我自己的一些渠道，我在我我在找那样一个点。我要画什么东西，我先要把它在我的脑子里面有这样的一个一个概念去浮现出来。这是我做事情的第一阶段，第二阶段才是说通过自己的这个专业的技能技巧去把那个点呈现出来。然后第三部分就就更简单了嘛。就是相对来说更执行的一些部分，跟、嗯、跟之后跟工程师对接的相关的这些东西有关了。所以你说这样是这样是拖延症，是懒癌，但是但是好像又跟刚才
1: 对我觉得听下来你你这个还好，我觉得我我会比你要极端的多哦。嗯，我觉得我的工作脾气可以分两部分吧、嗯，就是一个是可能作为 leader， 嗯，另一个可能是作为自己去做设计、嗯、这两个角色。其实作为第一个角色，其实我我有时候的感觉会跟你有点像，嗯，就是对我来说一个需求过来，我这边做的事情可能就是在前期的阶段，可能帮他产出一些一些小问题，比如说啊这个东西他可能牵扯到要要要这个 logo 啊，要那个素材啊这些东西，那这个如果他我、哦、我们这边同学他不知道去哪里要或者说怎么 handle 的话，那可能我们把一些前期的东西给搞定掉，然后接下来那个东西，可能项目按照长短不一样、啊，就肯定不可能每个项目都同样的去对待，但。经常我也会觉得说，那个这个事情我们自己做的时候，虽然要抓紧去做，但是，但是其实去 deliver 的时候，其实还是就像你说的，可以去拖一拖。因为我觉得这个拖，呃，有几个原因吧。比如说，按照我们现在不太成熟的企业的这样的一个文化来讲，就是需求的变更特别的多。
0: 嗯
1: ，尤其我们现在是在我这边主要是在做运营活动的这些嘛，有可能这个需求我已经基本上都杂七杂八都做的差不多了，突然之间跟我说标题都要改了，那对于一个 K V 来说，如果你标题就改的话，大家可以想象得到这意味着什么东西，对吧？就主题就变更了嘛。对，那这样的一个事情，其实在这边老师说，啊、呃，已经不是我们能控制的这些范围里面了。很多情况下，我觉得这时候就是在前期尽量做好你比较充足的准备工作，然后在后期可能去迎接更多的挑战。我觉得拖延也是一种，一种那可能也
0: 是一也是一种在做这种类型工作时候的一种自我保护的机制。嗯，或者说。做这种类型工作的一个正确的工作的流程
1: ，我觉得也不能说正确，这绝对是政治上不一定特别正确的。但老实说我，我我也会偷偷跟我们同学，有时候会这么去说这样的事。从另外一个角色来讲，我觉得我是比较极端的，尤其是在那个工作上面。就我现在上手去做的这些东西，说实话，很多东西可能是一些我们同学来不及做的东西，或者说他们觉得比较困难。然后可能这个工作量并不一定特别的大，但有可能它是牵涉到比较。反的一些开发的细节啊，等等这种东西，那我会帮他们去解决，然后我自己也会去做这些东西。那做这些东西的时候，说实话，我是拖延症拖得特别厉害的，因为我对我自己的手速比较有自信。所以说，嗯，你这个东西，如果你跟我说26号要，那我那就意味着我26号早上开始做，<笑>但是我肯定保证在你那个当天当天能够帮你把这个东西做完。就像前面说的，我会把一些前期的准备工作可能做好，就比如说这个，呃，了解需清楚这个东西到底是给什么平台做呀，然后它最后输出的要求是什么啊。然后跟那个接口人是谁啊？这个东西上线时候还有一些，上线之后还有一些什么性质，这些可能会了解清楚。但是老实说，我都不会开工，我一直会等到最后一天才会去做，因为我觉得这不是很专业，而且我也觉得这不是很健康。但我还是可以很诚实的跟大家说，这虽然是我身上的毛病，但是这确实是我的一种工作方式。当然，我指的是那些工作量不会特别大的，比如说我现在要做一个一分钟的视频，那我最后一天来做，的肯定来不及，你说是吧？嗯。
0: 那还是基于你对这个工作本身的一个判断啊，你知道，你知道，对你来说，他的这个工作压力并不是你短时间内解决不掉的
1: 。但反正从病友的角度来讲，我前面说了嘛，我肯定是晚晚四期的，对吧？我肯定比你厉害，这个也要跟我比一比。<笑>刚刚也说到，大部分的企业，尤其是我们这个圈子里面，就是他的工作模式、工作流程，确实还不是很很成熟。而且确实来讲，现在这种工作跟我们以前在惠普确实是很不一样的。嗯，我先说一下以前，比如说在惠普时候，当时比较开心的一点，呃，这也不一定是开心吧，就相对来讲，外企嘛，节奏比较慢，而且打印机大家懂的，就是它，呃，虽然没有像汽车这么大一个工程，但是总体来讲是可能三五年换一个大。大大的一代，一款产品它从开始研发到最后 ship 大概是有那个一年的周期。然后在我们从交互设计的角度来讲，或者说更细一点，从我当时负责的视觉设计来讲，一般来讲一款产品它有三个月的时间去做设计，包括屏幕的数量呀，包括里面一些需要设计的视觉元素的数量，其实并不是特别的夸张。所以三个月的时间其实是相当充分的。这三个月的时间里面，很可能我们是在设计一整套的规范，然后这个会有比较充足的时间去想后面的一些事情。那这样的一个过程呢，其实说白了，我们可以每周非常平稳的去切合大家的一个进度，所以说基本上这个工作节奏，我觉得是比较比较健康的。基本上我们每周的进度就是，第一周我能做完 10% 第二周我能做完 10% 第三周我能做完 10% 这样大家可以去每次都可以在过这个。就在评审的时候都可以看到跟上次不一样的一些地方。这个这个进度基本上非常相对來说比较容易把控。但是比如说在百度，比如说在其他一些更小一点的互联网公司或者 IT 的这种公司里面，其实很明显的，大部分的项目根本不可能给你排到说三个月去做一版，对吧？有些产品可能是那个一个月就得迭代好几版本，甚至开发跟产品经理团队我们经常的状态是双版本迭代的。那对于设计师来讲，其实这个强度是非常非常大的，有可能。一个项目从头到尾也就是两三周的时间，啊，这两三周的时间很有可能比我们在惠普时候做一整台打印机从产出物来讲啊，可能都要更多。那这个时候你在跟我讲什么时间管理啊，在跟我讲这个，在跟我讲那个非常合理的什么安排啊什么，我就说难听点就是扯谈。大家经历过的肯定都知道，就是我们给排期给排期说的很好听，就是啊你排我排大家排对吧？但一个很经常的状况就是这个项目它就是倒排的。发版定下来是哪几天
0: ？或者可以说，其实我们现在在经历的一些项目，基本上都是就姐姐姐姐指到的，是以这种就是发布日期，嗯，发版日期确定了，嗯、然后然后往后排的这样的一个阶段。对、嗯，而且作为整个这个工程的这样的一个环节当中的，我们所谓的这个 UED 设计或者说这个 UI 设计的这一环节，往往其实给到的
1: 。在整个项目当中给到的这个时间，可以说是最少的。老实说，这也拜越来越先进的生产力工具的进化所赐。嗯，就比如说现在。大家都提倡什么敏捷开发，对吧？对吧？你像我们产品以前有些产品，它可能每天都会 build 两次。你要做一些什么小的功能啊、大的 feature 啊这种东西，其实验证的速度是非常快的。嗯，我很可能一个产品哪怕已经到最后开发到成品的 coding 的这个阶段了，如果出来效果不好，我再重新打回去重做，其实也没有说多么惨。老实说，诶，说到这里啊
0: ，你说我有一个疑问，一直是我心里存在的一个疑问，就是所谓的敏捷开发、嗯、它。到
1: 底指的是什么？我的理解啊，就是它拆分工作的这样的一个颗粒度会跟以前不太一样。然后剩下的其他的一些规则，比如说要开战会啊，比如说要弄开那个大的，白。这些都是形式化的东西，这,些对这些都是形式化的东西
0: 。它本质上应该是什么样子的东西？我觉
1: 我觉得我的理解就是说，像以前我们去看待一个工作，它可能会拆的颗粒会比较大，嗯，然后在一个大的一些。框架下面东西全部都做完填满之后，那我们再去那个再去验证。嗯，那现在他可能会把工作拆的会更更细一些，尤其是从开发的角度来讲，他会细到一些非常非常小的那些角度，然后再去快速的去验证他所所做的这些事情是不是合适。嗯
0: ，那在这个过程当中，会不会说，因为他每一次验证的都是一个部分，会不会说这样的一个形式走下来的话？很难去把控一个
1: 完整的。我经历过那些项目，我就觉得在一开始的时候拆分这些任务的时候，嗯，其实这些大部分情况下是产品经理跟那个开发的老板会一起去做这个事情吧，嗯，但这个挺看重这个经验的，就如果你在这部分的工作没有做好的话，那后期确实会碰到你说的那些问题，嗯。老实说，因为我们之前的团队基本上两种传统的瀑布啊什么，现在的那个敏捷啊，其实都有都有去尝试。但是从我的个人感官来讲，其实对于设计师来说，每每你会发现，就是虽然我们也会去参加那个站会，但这样的一个模式对我们设计师的改变来说，相对来说并没有那么的大。老实说，我没有细想过这个问题，嗯，我不太清楚最核心的一些原因，有可能是说从设计的角度来讲，它很难，本来就很难去做一个拆分。程序员他每年的工作量可以考核成多少行代码，解决了多少个 bug。或者说上了更改了多少个框架之类的，但是对于设计师来说，呃，你没有办法完全按照量化的一个指标来进行那个考量。而且就是对于程序员来说，至少我当时看到的那些程序员，就是你懂了，就是写一个 App， 它里面就像你前面提到的，哪怕一个很小的功能，它有可能里面用到的一些接口啊，牵涉到的一些老的一些代码，其实它的一些牵涉面是很广的。嗯、但其实对于设计师来说，一般来讲这个不会那么的夸张，大部分的产品可能你你能你也能想到那个状态嘛，视觉可能就一到两个人交互一个人，对外的接口可能就是负责帮你开发的人，然后跟你负责需求的产品经理这样的一个相对来讲更状态更透明一些。嗯，不过老说我也不是那个我不太熟这个它背后真正的一个运作的机理，或者说它存在的意义，我只能从我一个。相对来说比较肤浅的这个角度来谈一下我的那个感受，而且我相信每个公司对于敏捷开发的理解，它都是有些不太一样的，然后真正执行起来的那个方式方法也会有点不太一样嗯，因为为什么会问这个问题啊
0: ？是因为我在实际的工作当中、嗯，无论在现在的公司也好，还是在之前的公司也好，或多或少都会有人提这样的一个概念。嗯，但是实际操作的这个过程当中，老实说，我体会不到所谓的敏捷开发。它所包含的这样的一个意义在哪里，或者说什么样形式的东西真的应该被定义为敏捷开发？到现在为止我，我我我并不能很好的 get 到这个点。嗯，与此同时，他带给我的这样的一个感受就是，我体会不到所谓敏捷开发带给我们团队也好，或者说个人也好的这个价值在哪里。
1: 嗯哼，这个岔开了啊，我们又扯远了啊。那刚刚是说到说，那、呃、企业的这些常见的这种。项目管理的，或者说时间管理这种方式的一个不合理，导致了我们在做自己个人的时间安排上，本来就是非常非常畸形的。嗯嗯，就我现在印象非常深，就是那个好好久以前吧，反正我给李阳说了一个很很经典的一个例子。相信很多企业内部都有一门培训的课程叫时间管理。这门课程，反正不知道给大家留下了什么印象，给我留下最深印象只有那一个那个图表。一个坐标叫重要度，一个坐标叫那个紧急度。嗯，然后他把所有的工作放到了这个四个象限里面。嗯，这四个象限分别是重要且紧急，嗯，不重要且紧急，嗯、不重要又不紧急，以及重要不紧急。很早以前跟李阳提到这个的时候，我其实就像那个培训老师一样，问了李阳一个问题：这四个象限里面，你觉得哪一个是你需要花最多时间去做的那个事情？有吗？我都不记得了，<笑>有我问过，很早以前了，孙岩。那我回忆一下，或者你现在答一下呗、嗯，反正你也忘了
0: 。嗯，你你再问一下你的那个问题
1: 。呃，两个坐标对吧？嗯、啊，然后分成了四个象限。嗯、啊啊，其实就是两个维度嘛，一个重要度，一个紧急度。啊、这个我知道了，这个我已经知道了。对，这四个象限里面，你觉得哪个你需要花最多时间、最多的精力去做？呃，那个那个那个，不重要且紧急。不重要且紧急。不重要切紧急，
0: 嗯
1: ，你这个回答倒也比较特别啊。为什
0: 么？<笑>我觉得这不是现在大多数互联网公司的常态吗？啊，对
1: 你，你这个说法对我举这个例子就是说，当时我印象当中，我去参加那个培训的时候，很多人给出的回答其实是按照他们自己工作当中的一个常态来回答的。嗯,嗯。然后当老师跟我们说啊，这个其实最重要的事情不是说紧急的事情。嗯，还是说那些重要的事情，因为往那个方向走的时候，其实大家都啊，就是有一些惊讶，你知道吗？嗯。但事实上，这其实我觉得恰恰就是一个非常重要的矛盾，就好像说一个地主跑过来问你，现在金钱和吃饱下一顿饭，你选哪一个？金钱目前为止不能换成粮食，那你应该怎么去做这个选择？其实对于穷人来说，我他妈我当然先先吃饱了饭再说啦。你还让我那个选钱，这个真的那我现在考虑到那么远啊。我当然知道选黄金会比选吃的东西更值钱，可是可是你现在不给我吃的东西，我就得饿死啊。我当时的心态就是这样，我就是觉得这个课程，嗯，老师讲的很好，我觉得他非常的有有道理嘛。他就是说，只有把更多的精力放在那些非常重要但是非常远的那些事情的时候，你才能阻止那些事情变成那么紧急来迫害你的那个思考的那个范围。但现在的情况就是，这个我非常理解你的。这个世
0: 界的如果根本就不是你定的对，对，就是说呃，身处的这个角色不同，对，身处的这个维度不同，我们站在不同的高度，在面对同样一件事情的时候，其实处理的方式一定是不一样的。对，比如说用钉钉，大家请那个放心啊，我们这边说的钉钉是那个即时沟通工具
1: 钉钉，而不是其他的任何的钉钉。这很明显就是一个。很好的例子嘛，从老板的角度，嗯，从使用者的角度，嗯，以及从旁观者的角度来讲，嗯，每个人对他的看法就完全不一样，对吧？对于老板以及旁观者的角度来讲，觉得，诶，他其实涵盖了企业他应该做到了很多在方方面面的事情，包括 O A 方面有一些，对吧？嗯、包括一些呃时间管理上的东西也有一些，包括即时通讯也有一些。嗯，那等于是你有了这个东西，一旦拥有，全部我有，对吧？嗯那其实它是一个非常好的一个工具啊，嗯，碰到过很多朋友，他们都觉得，哎，这个软件其实没有没有什么坏处。我在我自己公司推行下去，我感觉这个东西给我提升很多效率，巴拉巴拉，就就有这种感受。但你去看大量的真实每天在用它打卡的那些使用者的那些反馈，就你会你会发现，这是一个对他们说，这像是一个毒药一样的东西，对吧？每个人都恨不得把这个东西给扯掉，对吧
0: ？我觉得这个这个角度跟刚才又有刚才提到的这个又又有所不同。嗯，怎么说？就拿钉钉这件事继续延伸开来啊，不同角色面对钉钉的话，因为它的使用的频次、频率，它的使用的这样的一个深度是不同的。那对于老板这样一个阶层，他用到钉钉的相应的这些功能点，对他来说，好像看
1: 到的全都是好的。嗯，我有一个大胆的设想，哎，我们去申请一个吧。我们？对啊，以后叮，你的专栏文章写完了吗？操<笑>！不用了，不用，了不用了。我对时间管理有我自己的、啊。<笑>其实，我老师我真的挺想试的
0: 。钉钉啊啊
1: ！因为，因为你知道，我我其实试过企业微信，但我觉得好像那个程度不够。你们的百度嗨不是类似的吗,、嗯、的似的吗 ？No no no！ 百度嗨是一个非常人性化的工具。好吧，嗯，我们苏宁内部也
0: 有类似的工具，我没用过钉钉。但是我知道苏宁的那个工具是极其万分糟糕的
1: 。这个有一句说一句啊，百度嗨大家知道以前是一个对外的、嗯，以前是一个对外的，嗯、尤其是那个那个时候做友啊的时候，嗯，强推的这样的一个聊天软件嘛，嗯，当后来没有人再用它，这个时候它慢慢转变为一个以内部沟通为主要作用的这样的一个软件。但是它的一些完成度以及近两年来不断增加的那些功能，其实我是比较惊讶的，因为我觉得它做的。其实真挺好的，而且各个客户端实现的功能都非常的强。比如说 Face ID 上了之后，没有多久，我就可以在家里那个等公司 VPN 的时候，就可以用用人脸来扫描这样的。说到底
0: ，虽然大家都诟病百度的一些跟权钱有关系的这部分的东西、嗯，但是说到底，百度还是一家技术底蕴非常强的公司，所以他们做的他们做的这些产品的话，从技术角度来说的话，没有什么好挑剔的。或者说可挑剔的点并不那么的，并不那么的多、
1: 嗯。看的角度可能稍微有点不太一样。老师，说，我不认为这上面的技术有多强。嗯，但是至少有一点可以肯定的，就是因为这样的一款产品，它背负的压力，我相信也也有专门的团队，肯定是也要花时间去做这个东西。以它的那个更新量来说，不太可能是兼职去做的。我觉得，嗯，它也是一个非常。多人去做的这样的一个项目，但我觉得他
0: 的我,我指的这个技术能力强不强、嗯，对吧？有一个非常直观的体现，你们所谓的这样的一个内部沟通工具，比如说你的 Mac 的环境上面的，跟 Windows 环境上面的，一定都是，嗯，一定都是分开开发的版本，嗯啊、对,对吧对？都是独立的 Native 的 App。对。那对于我们公司来说，我们用的这样的一个工具，一定是说他做不到这样子的
1: 啊。我知道，了解了。对，其实你你这点我比较同意的。我其实挺羡慕他们团队的，你知道吗？嗯，不光从技术上来讲，从设计上来讲也是。就因为它可能自由度会比较广一点、嗯，所以其实它在设计上的开放程度跟质量其实还是比较高的。
0: 其实提到这样的东西啊，嗯
1: ，我正
0: 好记起前不久我看过一篇，其实是已经是一两年前的一篇文章了，讲到讲的是这个 Airbnb， 嗯 ，Airbnb 他们内部的这个这个所谓的。这个叫什么？设计运营团队，他的设计总监写的一篇文章、嗯啊，他在谈这个所谓的设计运营对于这个的价值嘛，对吧？嗯。通篇巴拉巴拉的一些自夸的东西我们就不说了。但是我看完他的文章，然后体会一下自己的工作的工作下来的这样的一个感受，我觉得的确是有价值的。他提到的只是说为设计团队服务的、嗯。这个一系列的这种工具也好，或者说方法也好，这些东西是为设计团队提供的。像百度 Hi 这些的话，它可能可能牵涉面更广一些，是整个公司层面的。其实为公司层面也好，也为设计团队这个层面也好，这样的东西现在其实是缺乏的。嗯，至少在国内，大多数的公司都是缺乏的，没有人做，没有人关心，没有人真正意义上面会去对这些东西去花心思。对，造成的结果就是。员工在工作的时候不得不去忍受一些非常非常低效的，跟同时期这些外部应用相比，非常非常低效的这样的一些低能的工具。是的，嗯，又跑偏了是吧？对，我们其实应该一直在聊这个拖延症、懒癌的事情。其实我觉得也有关系。继续再往下深入去聊一聊所谓的这个设计运营吧
1: 。这个有点远吧？<笑>我还有提纲没有说完呢、啊嗯
0: 嗯，让我聊一些。聊聊聊一下下，马上就结束了、啊你。你继续，就举一个例子，也是这个姐姐你之前有跟我提过的一个例子，比如说 Zipline 啊 ，Zipline 这样的工具在你们公司是绝对不允许使用的。如果不是自家服务器的话，我们不能用，对吧？但是 Zipline 是一个大大提升工作效率的东西。那明明有这样好的这种外部的提升工作效率的工具在，但是不能用，那怎么办呢？那公司内部能不能说？靠自己的方式去去做一个类似的这样帮助团队提升工作效率的东西呢？其实对于大多数公司来说，他们没有这个资源，没有这个能力。有了这些东西的话，可能整个团队在工作的时候，他的整个的工作节奏其实都会有一个天翻地覆的变化。那姐姐，我我就不打断你啦，其实蛮好。这
1: 些简单，我们直接进广告啊啊，哦、就说到 z e p p i n 对吧？
0: 对对对对对对
1: ，说到 z e p p i n 说一个。最近的新闻对吧？最近的新闻啊，我一直有在想这一段的开头应该怎么说。我唯一用脑海的只有那一句话，呃，就是那个让我先喝口水啊。最近有个视频，一位伟人在喝了一口水之后说了一句话，原话叫什么来着 ？This is a day I've been looking forward to for two and a half years。好，你低调拔了这么高了、啊哎？拔了高啊！低<笑>调虽然有点高，但是先让我把那个话题转过来啊。前面提到那个 Zeppelin 嘛。虽然这两年市面上各种 Zeppling 作为它的那些竞品的软件其实非常多嘛，嗯，从个人开发的到大团队开发的。老实说，有一点我觉得从美学的角度来讲 z e p p l i n 一直是我的最爱。哪怕有时候，比如说我不需要去做一个完整的输出，或者说那个标注的时候，我也会把它导到 z e p p l i n 里面之后，然后手动去截图来给开发工程师们去看，或者做类似这样的一个标注这样的一个事情。就因为我觉得有些工具它可能是我喜欢，有些工具它可能比较顺手。有些工具我可能是比较开发的那个技术比较强，做了其他东西做不了，但就有些东西我会觉得它的设计做的比较好。其实我觉得对于大部分设计师，多多少少都会有这样的一种颜值控吧，应该来讲。嗯，对。z e p p i n g 就是一个一种情节 z e p p i n g 就是这样的一个从可能一开始我其实就挺喜欢的这样一个产品吧。嗯，然后他们最近其实也做了。也不能说最近，一直以来他们其实也是在开拓他们的疆域嘛，对吧？嗯。从一开始最早的时候只支持我最我记得最早是只支持 Sketch 嘛，对吧？嗯。然后后来支持了那个 Photoshop， 然后后来又有新闻说他们也会支持那个 Figma， 然后在 Adobe XD 那个更新之后，当时也是两家人一起发邮件说那个 z e b r i n g 会支持那个 XD 嘛，包括今天有新闻说他们会支持那个 Windows 上的那个 Adobe XD 嘛，对吧？那为什么要说那个啊？那画风一转，画、啊、风一转。为什么我说今天是一个我等了两年半的日子的？其实挺巧的。乔老爷子本来的原话就是等了两年半嘛，对吧？啊，期待了两年半，然后我台差不多也是两年半多一点吧。嗯嗯，我们终于有了一个真正
0: 意义上的嗯
1: 、呃、赞助商啊，给那个 Adobe 爸爸，激动的我话都说不清了。就是给 Adobe 爸爸做一个广告。嗯嗯
0: ，其实做这样一个广告，嗯呃，老实说。我内心是非常欢迎的，并不像其他的一些广告对我来说，哎，我操，你你有一种欲拒还迎的那种感受
1: 。你怎么能这样呢
0: ？真实的想法嘛，对吧？嗯啊，我相信我们之前的一些广告主也会理解我的。嗯
1: ，好，理解你。说不下去了，我操。那<笑><笑> anyway，Adobe XD 在最近是算是正式打入了中国，对，正式
0: 进入中国市场、
1: 嗯。其实它的销售策略一直有在变嘛，嗯，比如说最早的时候，我记得。在长达一年的时间里面，我记得它都是免费的，作为 beta 版本来发放给大家使用的。嗯嗯、然后随着那一次那个 CC 大版本发布之后，的它就变成了一个这个
0: CC 的这
1: 个软件。当然你也可以买全家桶来去使用。是的。然后又到最近，它又开始转变策略了嘛？嗯、这个其实最近这个版本其实变化挺大的，因为这个变化不单单是它一个软件。嗯嗯包括像 Adobe 的原来那个 Adobe Preview， 那它支持那个从 Photoshop 以及其他一些软件来到手机实时预览，嗯，你做的设计这样的一个、嗯、一个 App， 对吧？嗯，从最近这个版本里面，它直接把这个功能给砍掉了。官方说了一大堆那个理由，但其实说说白了，谁都知道嘛，就是他希望把他们那些做产品 Prototype 或者 Mockup 这这部分的一个。量导到 Adobe XD 上，因为 Adobe XD 它现在是有一个专门的手机上的这样的一个一个 app， 去可以实现这样的一个预览的这样功能嘛，对吧？所以说 Adobe ， Adobe 大 a d o 大大肯定是那个着力去推这个东西的
0: ，因为对他现在策略来说，有一种曲线救国的这样的一种感受。Adobe XD 它是就像刚刚姐姐说的，它现在有一个在这个手机端上面的这样一个预览的 app， 嗯，然后 Photoshop 它现在没有办法，就是官方是没有办法。像以前一样有一个这个官方的在手机端上面的这样一个入口，直接能够让你去预览你在 Photoshop 上面的这些工作内容了。嗯，但是曲线救国的方式就是 XD 现在可以导入 Photoshop 文件
1: 。说老实话，一直以来我对于 Sketch 相对来讲还是偏中性、比较温和的这种态度，对吧？但老实说。它最近的几个版本让我让我内心非常的不爽，老实人也发怒了，也是因为最近做的项目的牵涉到的文件的大小可能会跟以前不太一样，嗯，然后类型可能也不太一样，嗯、包括可能装的插件的量也不太一样、嗯，导致它的性能问题在我这边其实实在是非常的凸显了，稳定性上也确实有一些问题，所以经常是会发生一些啊、呃、那个明显是 bug 的问题
0: ，所以你在尝试使用 XD 了吗
1: ？对啊。包括我老婆他们公司做的那个项目，嗯，其实我也就跟他直接用 X e 来帮他们一起去做了。其实像我老婆她本来不是做那个产品设计的嘛，但是她其实上手速度还挺快的。不过有一句说一句，在有一些基础功能上的功能还是有一些还是缺失的，对。但总的来说，因为你懂的，被 Sketch 的性能虐久了之后，你会发现 X e 确实它在性能上是比较比较好，毕竟是一个从零搭起来的这样的一个平台，以大厂的这种能力去从头开始。做一个新的东西，我觉得这个应该不太不得成什么问题
0: 。呃，秉着这个邮局港纸这种态度，对吧？我们是一个有良心、有自己态度的这样的一个这个广告平台啊，广告平台,、呃、告平台 Adobe XD， 我也是不断的在给他机会尝试使用 XD。就像姐姐说的，到目前为止，其实它在一些基础的这些设计工具以及说设计流程的这个环节上面，它还是有所缺失的。这是没有办法去逃避的一件，一个现象。但是大家也也要相信一点 ，Adobe 爸爸出的软件背后的这样的一个可能性是，是是非常巨大的。然后与此同时，因为它是 Adobe 爸爸家出的，现行的它的那些其他的强大的这个设计工具，其实已经是 XD 的一个依靠了。不能说这么绝对啊，但是你在使用 XD 的时候，其实如果你能搭配着这个。C C 的其他的一些套件的工具一起
1: 去使用的话，
0: 这个服用效果一定是不会让你觉得难受的
1: 。这已经是我们史上最长的一次口播了。那那个趁着听众们全部那个、嗯，大家如果感兴趣的话、啊，对吧？不妨去这个 Adobe 的这个中国官网是吧，多多下载体验使用、嗯。是的。圈子里，或者说我见过的人里面，说自己有拖延症的人其实也挺多的，但是我个人觉得不可全信
0: 。我觉得是这样子的，嗯，这个就跟读书的时候，啊、对对
1: 我就想说这个
0: 啊，就、嗯、跟读书的时候，这个装逼说我不学习
1: ，我印象特别深。我那个时候，我有个小学同学，嗯，很巧的，后来。进一同一家高中，在高中开学之前不是有军训的嘛？嗯，军训的时候我刚看到他，哎，你也你也考进这个这个学校了，然后就开始聊起来了嘛。嗯，怎么说？哎，其实小学时候我还据同学们传，我还暗恋过他的，这样子的。嗯，嗯你承认吗？我我承认了。然后当时聊的时候，其实挺逗的，就是在开正式开学之前还有一次摸底考。嗯，然后考完之后他跟我说，哎呀，他觉得这次考的非常的差，因为他好久没有那个。嗯，暑假没有怎么好好复习什么的，他觉得比较沮丧吧。嗯，然后后来也就没有深聊下去了。你没有安慰他吗？我、哦、没有没有。然后接下来我再看这
0: 就是这就是你一直保持着暗恋的这样的一个阶段的最大的原因
1: 。<笑>然后再接下来我看到他的时候，就是在年级第一次开年级大会的时候，他在台上分享他的学习经验了，因为他考了年级第一。<笑>所以带给你的感受是什么？带给我的感受就我是真的他妈的。拖延症晚期患者，但很多人说拖延症，我觉得并不是他真的有很强的拖延症。比如说上周我我发那那个烧麦的那个纪录片嘛，那一阵在朋友圈也挺火的，很多人都转嘛。烧麦是一个烧麦，他我认识他也不算特别的早，但是自从看到他几乎垄断了国内的那些 OPPO 啊、vivo 啊，甚至一些一加这些品牌的概念视频之后。我开始对他的作品非常感兴趣，而且对他非常的崇拜。老实说，然后那纪录片里面其实双面也说他也是有那个拖延症的，这个挺像的嘛，对吧？但老师，说，看到他在那边说的时候，我就觉得我不是很信。
0: <笑>我对他的做的这些事情，我也是保持着一种就是怎么说非常欣赏的这样的一个状态的。但是同样的，绝大多数的敬佩之情是来自于说。他在做的这个所谓的这个 solo， 嗯哼，或者说这个 w o m e n business 的这样的一件事情，带给我的这个感受啊，因为就像你说的，我觉得一个人他能够自律到一个人撑起整个项目，呃，这个项目包含了这个这个真正意义上面的这个我们的专业工作的这部分，以及同时跟比如说其他有关的商务有关的其他部分有关的一系列的这些东西。一个人能够包揽的话，我觉得这个人绝对是他怎么能够称称为是懒癌呢？对吧？<笑>对对对
1: ，就是这，我就是这个感觉
0: 。然后另外就说，哎，所谓的这个设计师圈子里面，大家都喜欢说自己有懒，嗯嗯嗯，懒肯定是的，嗯
1: 。还有什么呢？呃，喜欢旅游，喜欢听音乐，喜欢看电影，就算吧
0: 。哎哎，喜欢摄影啊？对对对对对对对对对，喜欢摄影，对吧？嗯、然后还有。还还还还还有,还有,还,有还有，那个那个那个，你要想我惜的话到嘴边怎么忘记了呢？有事没事经常会去留来，留连一些这种跟艺术有关的场所，然后喜欢一些文艺的东西，但其实无非这些东西都是标签而已，嗯、都是去彰显你是一个所谓的这样一个设计师身份的标签而已，嗯、你真的做或者不做，其实对于其他人来说无所谓
1: 。为什么要提这个呢？因为。其实我想引出另外一个话题，就是说，嗯、其实也是我看到了一个笑话嘛。老师讲，嗯，他说，嗯、为什么说出来
0: 让我笑一下？
1: <笑>你们那么喜欢在那个设计师那么喜欢在晚上夜深人静的时候创作，难道是因为晚上嗯没有什么其他打扰的时候，你们的灵感会特别的迸发吗？嗯。然后另外一个设计师他回了一句说：“屁嘞、啊！我们喜欢在晚上创造，是因为只有白天碌碌无为产生的愧疚感，才能让我在晚上有更大的动力去工作。”好冷哦，不好笑。<笑>不管好不好笑，我总觉得这是一个至少在我身上是一个比较明显的一个状态吧。你觉得跟你他的这
0: 个说法跟你非常契合？对，我觉得非常的契合。我倒真没有这种感受。那你老实说，首先第一点，白天即便白天所谓的这个碌碌无为，我是不会产生
1: 愧疚感的。嗯哼，可能还是跟工作的内容性质有关吧。嗯，就相对来讲，我。老实说，并不是特别的，非常的喜欢在公司里面做的那些事情。然后我要想要实现了很多东西，没有办法在，比如说我有时候会在上班偷懒的时候发个邮报什么的，对吧？嗯。但其实对于很多很多工作来说，比如说我想想学一些前端的技术啊，或者类似的这种东西啊，可能我更多的时间还是得要在回家。来的时候，在家里的时候，当我也不需要照顾小朋友的时候，去去做这样的一个事情
0: 。那么看起来你也不是一个所谓的懒癌患者啊，<笑>你都能够非常自觉的把自己的这个空余时间拿出来去做做这个这个这个自己
1: 这个价值的进一步的这样的一个提升的作用了。我还没说完嘛，不代表我每个晚上都去做这个事情嘛，对吧？想做跟真的做了，这是有区别的啊
0: 啊。哦哦就举个例子、
1: 啊，从上上期节目我们就说了，我们要找听众来做测试，对吧？一直到我们录制节目的今天，我终于才开始约了几个听众。那那我们还从上
0: 上,上上上上上上上上期说要找女主播呢
1: ，对吧？现在女主播在哪里？女主播没找到，跟那个我自己代码没有写完，这还是两回事情，情好吗？啊，你继续。其实我们我其实我们还是有跟几个。呃，听众聊过了，但是相对来说比较可惜的是，可能有些听众他时间上不是特别的允许去做这个事情，因为我们是希望能够比较大的 engagement 在里面的。让有些朋友可能他在聊完之后觉得，哎，其实或者说我们觉得吧，就是他想做的事情跟我们想要他做的事情其实还是不太一样，嗯、所以老师一直都没有找到特别合适的这样的一个嗯候选人，对吧、嗯？你找的吗？我也不知道，你说<笑>我们一起聊的好吗？我们一起聊的好吗？说回来，就是前面提到嘛。可能我是希望能够在晚上去做这样的一个事情。那当我晚上了，然后什什么其他的事情都处理完了，家务也做完了，然后终于可以静静坐在那边的时候，内心还是会有一些挣扎的。一直会有两种声音嘛，对吧？嗯，一种声音就是啊、呃，你已经没有任何借口了，你可以开始去去写你的代码了、嗯。另一个声音是说，哎，你都被 PM 强奸了一天了，看部电影吧，消遣一下吧。嗯，就就其实会一直会有这两种声音在脑袋里旋转嘛，对吧？虽然这个我脑子里是有这两种声音，一个小恶魔，一个小天使在那边争吵的，但不管怎么说，我觉得至少还可能还是有一些机会，我是真的是去做了这么样一些事情的嘛。从我内心来讲，确实多多少少是有一些，就是这个愧疚，不是说我真的白天什么事情都没有干，有可能是说效率不太高，另外一种可能是干了自己并不是那么心甘情愿的事情之后，有了一些想要去做事情这样的一个冲动吧，应该应该怎么说？嗯
0: 刚才就是我们节目通篇都在讲的这样的一个话题，是说所谓的拖延症，嗯哼，设计师的拖延症，设计师的懒癌，在这个节目的尾声，对吧？我想关于这样的一个话题，讲一讲我自己的一个观点：设计师的拖延症，设计师的懒癌这件事情，并不是，并不一定是个坏事、嗯，或者说懒惰这件事情对于人类来说，它本身就不是一个坏事。对吧？嗯，拿这个心灵鸡汤的这样的一个角度来说，因为人懒惰，所以他才能变成现在的人。嗯，可能那些不懒惰的，他现在还是还是这个山里面的山里面的这个这个黑猩猩。因为我们懒惰，所以我们才想要去想办法说可以可以去制造一些工具，去制造一些新的这样的一些工作的流程，去帮助我们能够更高效的工作，可以让我们有更多的时间可以去懒惰。
1: 我想想这一段配什
0: 么音了？动物世界。
1: <笑>没有，《太空漫游》里面那个啊，那个黑猩猩用骨头砸其他骨头的那个
0: 。我觉得，我觉得这个观点非常的心灵鸡汤，但是。我始终都是非常认同这个观点的，而且我也是这个观点的，呃，切实的实践者。我觉得就是因为我本身是一个非常懒惰的人，所以呢，我做设计特别的得心应手。如果说我是一个勤快的人的话，我我相信我可能现在做不了非常依靠创意、非常依靠想法的这样的一些工作了。我可能更多的是一些偏执行类的这些这些工作在做了。嗯哼，当然并不是说做执行工作不好，对吧？只是说。从我自己的角度来说，我不擅长做那些东西。上帝给了我一个懒惰的身体、懒惰的脑子，所以我可能更适合做那些。嗯
1: 、所以说到底，我觉得，呃，懒不懒，或者说有没有拖延症，这个其实更多还是性格上的一个问题吧。嗯，我们也其实不太应该非常狭隘的说，设计师他就是懒惰的。就举我跟我老婆的例子好了。相对来讲，呃，我倒不是说我老婆多勤快，而是说在处理问题的一个核心观点上来讲，我跟她是有很多很多不一样的。这个事情其实涵盖生活当中方方面面，我也不多说细节了。比如说，现在我们要去到一个目的地，有两条路可以选，有一条路是比较长但比较好走的，但另一条路非常的短，但他走起来非常的困难，可能要爬楼梯什么的。那我老婆她肯定是选择那个爬楼梯那个人的，但我肯定是那个选择那个路比较长的那个人，可以偷懒，不用花什么力气，慢慢腾过去的那个人。这个例子可能不是特别的恰当，因为每个人对懒或者说每个人对于。不想出力的这个理解是不一样，但我觉得大家应该能够 get 到我这个点，就是说面对一个问题，比如说像我老婆，她可能会选择扛过去。当她生活遇到不幸的时候，她虽然嘴里会非常多的埋怨，但实际上她是那种可以真的把这些问题给解决掉的人。骂着骂着，老板可能就把工作给做完了。但我属于那种温吞水一样的，就是，呃，我也不会有特别大的抱怨。这个难啊，难就难吧，那我就慢慢做吧。但，但问题就是，我就是那个做的产出可能不一那么快。然后在面对这种非常面对这种生活上的一些不太顺的那些事情的时候，可能就是表面上看起来没什么，但其实事,事实上解决的不是特别好的那种人。话筒对面的我不知道，不知道该说什么。我在想我是什么样的人
0: ，<笑><笑>我好像是另外一种。是慢着慢着我就把工作辞了的人<笑>
1: ，好好笑啊！那你比我那个笑话好笑多了。Anyway， 本台嘛，从来不是一个非常说教的节目，我们也不会给大家说拖延症怎么解决啊，或者说怎么改善、啊、这样的一个话题，只是说那个希望大家能够顺着你自己的性格，找到那条适合你自己走的那条路吧。嗯，是的
0: ，也就是说，其实我台并不是一个导航
1: 软件<笑>。那我们是什么软件？计算器嘛、
0: 嗯。我台就是真正意义上面的这个，在你的旅途当中陪伴你的这样的一个 podcast
1: 。哎呦哎呦，你这个双关的这样的一个，嗯，这个例子举得很好。那我们今天就到这里吧。嗯，感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信，在微博、推特上搜索 anyway 点 fm 即可找到我们的官方账号。上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组“安妮微邮报”，订阅地址详见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索“ a n 安妮微的 FM” 找到我们。同时，再次安利我们的官网，每一期节目内容提及的参考链接都能在上面找到。再见。拜拜。